0: Hallo, mein Name ist Martin Dulig.
1: Ja, und ich bin Petra Köpping.
0: Und das ist unser gemeinsamer Podcast.
1: Wir wollen heute sprechen über...
0: Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.
1: Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit.
0: Politik in Sachsen.
1: Naja, und was uns als Ministerin und Minister so bewegt.
0: Das ist die A-Seite.
1: Viel Spaß beim Reinhören.
0: Ha, ich bin da ganz aufgeregt. Ich komme gerade von Straßenbahnfahren. fahren. ist ein Kindheitstraum, selber Straßenbahn fahren zu können. Ich habe es gerade geschafft, wir hatten nämlich gerade den hunderttausendsten Kunden für das Deutschland-Ticket. Und da war dann die Möglichkeit, dass ich selber mal die Straßenbahn fahren konnte. Das war klasse. Na gut, aber jetzt sind wir da, jetzt sind wir zu unserem Podcast <lacht> hier. Ähm, herzlich willkommen, liebe Petra. Wir sind hier wieder zusammen, hier bei der A-Seite. Hallo. Hallo, alle miteinander. Und ja, ähm, wir hatten ja vor kurzem, obwohl das auch schon wieder drei Wochen her ist, in unserem letzten Podcast uns sehr stark auseinandergesetzt, so mit der ganzen Situation von Zuwanderung, Asyl, ähm, ja inzwischen haben wir auch ein Zuwanderungsgesetz bekommen. Es ist also schon einiges passiert in den
1: letzten Tagen. Absolut. Ähm, ich habe ja bei dir wieder gesehen, du gehst da immer mal, das sehe ich auf deinem Instagram-Kanal, immer mal arbeiten und bist immer mal so unterwegs in Firmen und Betrieben. Und jetzt hast du einen sogenannten Thementag mhm. gemacht. Was ist denn das?
0: Das das war, okay, passte nämlich genau sehr gut. Wir hatten einen Thementag zum Thema Zuwanderung organisiert. Ah. Das ist... Eigentlich ein gutes Format, mal einen ganzen Tag verschiedene Einrichtungen, Unternehmen zu besuchen und viele Journalisten kommen mit, weil sie dann auch viele Geschichten mitbekommen. Und wir konnten bei diesem Thementag viele positive Geschichten erzählen. Wir wollten mal die Unternehmen zeigen, die sehr positive Erfahrungen gesammelt haben mit ähm, ausländischen Arbeits- und Fachkräften. Und da waren wir in der Region im Erzgebirge und im Chemnitz unterwegs und das war wirklich beeindruckend, weil ähm, wir haben ja sowohl die Unternehmen kennengelernt als auch die Betroffenen. Wir haben mit vielen Beschäftigten gesprochen und ähm, das sind dann auch manchmal so die kleinen Geschichten. Mich hat ähm, zum Beispiel total beeindruckt das Unternehmen Omeras, das, die kommen aus Lauter-Bernsbach, das ist im Erzgebirge, die sind ja eigentlich ein weltmarktführendes Unternehmen, weil die bauen Tunnelverkleidung, aber da wir halt in Sachsen so wenige U-Bahnen haben, kennt man <lacht> die in Sachsen nicht. Ähm, ganz spannend und die haben in ihrer Unternehmensphilosophie gleich darauf geachtet, eine andere Unternehmenskultur zu entwickeln und haben von Anfang an auch auf Integration ähm, gesetzt. Mhm. Und das war ähm, schon spannend, ähm, weil die auch gesagt haben, ja, wir müssen uns von Anfang an um Integration kümmern. Also dein Thema. absolut ja. Also ähm, klar, es geht immer gleich darum zu integrieren und dort ist es zum Beispiel gelungen, dass diejenigen im Fußballverein mitspielen und das ziemlich erfolgreich. Die Ortsmannschaft ist jetzt auf dem zweiten Platz und kämpft um den Aufstieg. Also Fußball hat eine ganz integrative Wirkung. Aber auch so die Geschichten, wie schwer es auch war für die Einzelnen, aber wie es dann auch wieder wichtig war, die Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. Das fand ich auch wieder so, so witzig. Ich sagte der, dass einer von den Beschäftigten aus dem Ausland gekommen ist, ganz schlecht Deutsch konnte, aber er ist reingekommen und sagte als erstes Glück auf. So und damit hatte er natürlich die Herzen im Erzgebirge gewonnen. Und ähm, das hat also funktioniert. Also wie schon gesagt, wir hatten mehrere Unternehmen besucht ähm, und das hat auch ermutigt, weil auch die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir gesprochen haben, die sehen ihren Kollegen, der arbeitet, der was leistet und da werden auch Vorbehalte abgebaut. Und das ist auch unheimlich wichtig. Das ist aber unser gemeinsames Argument, wenn Menschen sich kennen und kennenlernen, dann werden eben auch Vorbehalte abgebaut.
1: Ja, absolut. Das ist auch bei uns. Im Pulsnitz zum Beispiel haben wir ja eine Reha-Klinik, ähm, wo wirklich ganz viele Frauen äh, sind aus Brasilien, mhm. äh, die dort als Pflegerinnen arbeiten und die eine eigene Integrationsbeauftragte eingestellt haben, weil es eben nicht nur um die Arbeit geht, sondern tatsächlich um das Integrieren in den Städten und das klappt dort auch wirklich fantastisch. Ich rede auch mit den Leuten immer selber und die sagen mir, dass das das Beste war, was sie mhm. eigentlich im Leben entscheiden konnten und die fühlen sich dort auch wirklich wohl. Also wenn sie dann ankommen und wenn sie in der Stadtgesellschaft sind, dann klappt das super. Mhm. Und deswegen kann man da nur Mut machen, dass viele Unternehmen... Ähm, da mitmachen, damit diese Vorbehalte, die es manchmal punktuell vor Ort einfach gibt, ein Stück weit abgebaut werden ja. können.
0: Letzte Woche wurde ja das neue Zuwanderungsgesetz äh, mhm. beschlossen. Das ist ein Riesending, finde ich. Ja. Also ähm, ich habe auch gesagt, eigentlich ist es das erste Zuwanderungsgesetz, was wir wirklich haben, weil alles, was wir vorher hatten, war ja eher Verhinderungsgesetz. Jetzt haben wir wirklich das erste Mal ein Zuwanderungsgesetz ja, das bedeutet nur für uns jetzt zu schauen, wie wir das so umsetzen, dass Sachsen ähm, von diesen neuen Möglichkeiten wirklich partizipiert. Aber also es das gibt natürlich
1: einen Fall, das will ich einfach sagen, dass wir es nicht hier so stehen lassen, als wenn alles super klappt. Äh, den hatten wir vergangene Woche in der Oberlausitz, wo also ein Asylbewerber zum Gesundheitsamt mhm. gekommen ist und von dort aus von der, mit der Polizei abgeholt worden ist. Und warum finde ich das so tragisch? Das ist einfach so ein tragischer Fall, weil Ärztekontakt, Gesundheitswesen eine ganz wichtige Grundgeschichte sind für Menschen, für alle Menschen, egal wo sie her sind. Und wenn man da das Vertrauen zerstört, das weil schlimm. man die auf dem Gesundheitsamt abholt, also das halte ich für wirklich äh, krass. Bin ich auch sehr dankbar, dass die Ärztekammer sich hier so Wort gemeldet hat, weil man kann viele Wege gehen, man kann viele Wege machen und wenn jemand abschiebepflichtig ist, dann ist das eben auch. Aber das von so einer Behörde auszumachen, das ist schon kein gutes Beispiel und das meine ich auch manchmal. Wir haben noch viel zu tun im Bereich der Willkommenskultur. Ja.
0: Also, das ist, als ich das gehört habe, dachte ich auch, ja. das ist so ein Vertrauensmissbrauch. Ja. Und das hat ja einen nachhaltigen Schaden für alle, die die jetzt ähm, sich überlegen, gehe ich zum Arzt und so, und sie ihre eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen, aus Angst, dass ich gegebenenfalls ab. Also, das, ich fand das, ich, also das. Ja, man muss ja immer wissen, dass belegt. jemand, der also, im
1: Asylverfahren ist, -hmm. der kriegt ja nicht einfach eine Gesundheitskarte und geht zum Arzt, sondern der muss aufs Gesundheitsamt gehen, beschreibt dort seine Beschwerden. Und bekommt für nur spezielle Notfälle einen Schein. Hm. Und wenn in so einem Besuchsfall, wo es um Notfälle geht dann sowas passiert, also das ist unglaublich, das darf einfach nicht sich wiederholen.
0: Hm, das ist richtig. Ja, das Vertrauen in Institutionen, Vertrauen, aber auch in Demokratie. Das ich erinnere mich in einem der, ich glaube, der vorletzte Podcast hattest du gesagt dass du zum, Demokratie, zum Demokratiezentrum gehst, also zur Jahreskonferenz. Ich meine, Demokratie ist gerade ein großes Thema, aber erzähl mal, wie war es denn?
1: Ja, also ich war äh, total positiv äh, eingestimmt, weil zu dieser Veranstaltung, zu dieser Demokratiekonferenz wirklich über 200 Akteure, die in Sachsen unterwegs sind, über ihre Erfahrung, über ihre Begegnung, über ihre Arbeit berichtet haben und das sind fast ausschließlich junge Leute, ich will das auch nochmal deutlich sagen, die eben wirklich denen das wichtig ist, dass wir hier mit den Menschen so umgehen, dass es ein menschenwürdiges Dasein ist. das sind nicht nur Ausländer, die dort ein Thema waren, sondern auch der Umgang untereinander. Und es gab natürlich auch Geschichten, die mir sehr zu denken gegeben haben, das eben, haben wir übrigens gestern Abend in unserer Veranstaltung auch wieder gehört, wo wir ja in Görlitz gewesen sind, dass eine junge Lehrerin berichtet hat, dass man nicht mehr darüber redet, dass man sich gegen Faschismus, gegen Rechtsanwalt Extremismus äh, wehrt und äh, positioniert, sondern dass man dort teilweise Angst hat. Und das ja. haben die mir dort auf dieser Konferenz eben auch erzählt. Äh, wir haben uns untereinander Mut gemacht, ich will das schon mal so sagen, weil wir wissen, dass äh, für Demokratie zu kämpfen die Grundpfeiler sind, die wir erleben. Und das haben wir ja nun gerade in Thüringen gesehen, äh, wie schnell das kippen kann mit einer Landratswahl, wo ein Landrat der AfD jetzt gewählt worden ist. Und da muss man sich schon fragen, was können wir tun, um äh, für die Zukunft zu vermeiden, dass es sowas eben solche Wahlergebnisse gibt. Die muss man aus meiner Kenntung, das wissen wir auch. Aber was können wir eben tun und wo sind die Ursachen? Und das war eine der wesentlichen Fragen in dieser Demokratiekonferenz. Und ich hatte erst ein bisschen Sorge, das gebe ich zu. Sorge deswegen, weil ich nicht wusste, wie motiviert und wie ähm, ja, aktiv die jungen Menschen dort noch sein können, aufgrund der Situation, die wir eben haben. Und habe dort wirklich erfahren, dass auch solche Konferenzen eben dazu dienen, dass man sich austauscht, dass man miteinander redet, dass man sagt, Leute, wir haben das dort so und so gemacht, wir arbeiten mit der Kommune hervorragend zusammen, um dann eben tatsächlich eine gute gesellschaftlichen Zusammenhalt für die Region zu organisieren, denn darum geht es am Ende. Hm. Und das war eigentlich sehr positiv. Und da ist immer wieder bei einem Punkt, den ich sehe, wenn man nach Ursachen fragt oder sagt, wie, wie, wie ist denn das jetzt, beschimpfen sich ja alle so ein bisschen untereinander, du warst, du warst, du warst. Ich sage mal so, wir waren es irgendwie alle. Um, aber was mir eben auffällt, und das muss man schon mal ansprechen, dass immer der, der am lautesten ist. Ich war in einer Stadt und habe dort eine Apotheke besucht, kam ein Bürgermeister und sagte zu mir, der, der am lautesten ist, der kriegt auch, was er will. Hm. Ja. Und das kann nicht unser Maßstab sein. Ja. Sondern wir müssen tatsächlich gucken, wie wir damit umgehen und von vielen positiven Arbeiten, und ich glaube, das geht ja genauso wie mir, wird ehrlich gesagt kaum berichtet. Und aus meiner Sicht auch viel zu wenig. Ich weiß nicht, wie viel Berichterstattung es zu dieser Demokratiekonferenz gege äh, gegeben hat. Da waren 200 Leute da. Und das geht mir bei vielen Dingen so. Und ich glaube, dass wir dieses Narrativ, schlechte Nachrichten, die verbreiten sich und die sind positiv für die Entwicklung, dass die einfach für die Zukunft und für unsere Demokratie total schädlich sind. Wenn die Leute nicht mehr wissen, was wir alles tun, weil sie nur noch über das Negative informiert werden, dann ist das wirklich eine schwierige Entwicklung, die mhm. ich da sehe.
0: Ich also mich hat natürlich das Wahlergebnis auch bewegt und es ist gut, dass wir einfach die Chance jetzt nehmen, darüber auch zu reden. Ähm, mein Eindruck war aber auch, ich weiß, Medienschelde darf man nicht machen, aber deshalb verallgemeinere ich es mal. Die Art und Weise aber, wie wir vor diesem zweiten Wahlgang öffentlich debattiert haben, hat mit dazu beigetragen, dass dieses Ergebnis kommt, bin ich der Überzeugung. Wenn man bei dieser Stimmungslage, in der wir sind, ja, wo du merkst, die Leute sind unzufrieden, jeden Tag dreimal sagst, am meisten ärgert ihr uns als Verantwortungsvolle, als Menschen, die in der Regierung sind, als die sogenannten Etablierten, am meisten ärgert ihr uns, wenn ihr AfD wählt. Wir haben die doch richtig eingeladen, wir haben die ja richtig aufgefordert, weil es gar nicht mehr um die Sache ging, sondern es war so eine Stimmung und die wurde meiner Meinung nach auch durch, eine, durch so eine Rhetorik bedient, ähm, ich frage mich immer, glaubt man denn ernsthaft, wenn ich jemanden, der AfD wählen will, beschimpfe, dass der sagt, oh, ihr habt recht. Also da muss man natürlich ein bisschen anders umgehen mit dieser Frage. Also ich, hab, ich glaube schon, dass wir auch jetzt rein taktisch gesehen vor diesem zweiten Wahlgang einen gewissen Anteil haben. Aber das ist ja noch nicht die Ursache. Du hast ja ganz bewusst auch von Ursachen ähm, gesprochen, über die wir reden müssen. Ähm, die Frage wird doch sein, wie schaffen wir es, endlich mal wieder auf ein anderes Spielfeld zu kommen? Weil monatelang wird immer auch diese Stimmungen bedient. Da ist immer die Frage, wie viel Verantwortung haben wir als diejenigen, die politische Entscheidungen treffen? Und wie viel haben auch die Verantwortung, die ähm, die Stimmungen bedienen? Mich hat das maßlos geärgert, wie am Sonntag dann sofort die Reflexe gekommen sind. Ich habe ja. auch ganz bewusst mich entschieden, einen Tag danach kein Tweet abzusetzen, also nicht der 170. Tweet mit derselben Meinung und derselben Empörung zu haben. Das hat mich richtig genervt und geärgert. Aber es war vorhersehbar, es ist einfach nur reflexartig. Vielleicht mal dann doch mal lieber innezuhalten zu halten und zu sagen, was heißt das für die eigene Politik und welche Schlüsse zieht man daraus? So. Also, wie schon gesagt, ich habe noch keine hundertprozentige Antwort, aber... Ähm, Jetzt einfach nur im Beschimpfen Oder ähm, wieder in Schuldzuweisung Also das fand ich ja auch wieder so absurd ähm die gegenseitige Schuldzuweisung, als würde das, das ist doch eher Teil des Problems als Teil der Lösung.
1: Naja, deswegen, das war keine Medienschelte von mir, sondern der Punkt, dass wir alle negativ übereinander reden. Das siehst du im politischen Kontext, das siehst du an Bundestagsdebatten, das siehst du an Landtagsdebatten, wie teilweise untereinander umgegangen wird, auch wir als Politiker untereinander, Gesellschaft untereinander. Wenn du in einer großen Veranstaltung, was wir ja sehr häufig machen, sind, dann hören wir, dass derjenige Applaus bekommt, der am lautesten schimpft. Und nicht, dass der den Beifall bekommt, der wirklich sagt, ich habe das, das und das gemacht. Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein, dass diejenigen, die was machen, Applaus bekommen und nicht diejenigen, die am lautesten schimpfen. Das meine ich damit. Mhm. Und das gilt nicht nur für die Medien, natürlich transportieren die dann, was sie dort erleben, sondern es gilt für uns alle. Und ich glaube, dass so eine gewisse Respektlosigkeit auch vor politischer Arbeit, also mir hat mal einer gesagt, ein Bürger, na, er redet doch nur einen ganzen Tag. Also das war so ein, so ein genauer äh, Wertegang und ich habe ja meine ältere Frau mitgenommen, ich habe die Geschichte glaube ich auch schon mal erzählt, ähm, die dann gesagt hat, das möchte ich nicht nochmal äh, machen, weil das ist so ein harter und langer Tag, den sie da äh, machen und sie müssen sich ja richtig auseinandersetzen und ich glaube, dass dieser Respekt auch vor politischer Arbeit wahnsinnig gelitten hat in den letzten Jahren und das sind Ergebnisse dieser Diskreditierung auch unserer Arbeit. Also das sehe ich schon. Und ja. da müssen wir dran arbeiten. Und da meine ich wirklich die Gesamtgesellschaft, nicht nur irgendwie einzelne Gruppen, sondern uns alle, dass wir wirklich die wertschätzen, die was leisten und die was machen. Und denjenigen, die Sorgen haben, zu sagen, was wir damit machen. Ich glaube, das ist die eigentliche Krux, die wir erledigen müssen. Und da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen, eindeutig. Kann
0: ich dir nur zustimmen? Das ist die eine Seite der Medaille und die andere ist meiner Meinung nach, die Frage, wie, wie schafft man denn Vertrauen in politisches Handeln? Ne? Weil wir handeln, wir zeigen es nur zu wenig oder reden zu wenig über das konkrete Handeln und die, die Ergebnisse für die, für die Menschen. Weil es geht, wofür machen wir Politik? Aber dann merke ich auch, dass wir vielleicht die Fehler, die wir zum Beispiel auch in der Bundesregierung gemacht haben, also das Heizungsmodernisierungsgesetz gehört ja da, ist sozusagen so, so, ein, so ein Paradebeispiel, für dieses Gesetz gibt es einen Sinn, ein Ziel, weil wir werden ja die Klimawende oder den Klimawandel nur schaffen, wenn wir auch unser Wärmeverhalten verändern. Ne? Klar. Also es gibt ein Ziel, das ist nachvollziehbar. Und dann gibt man, will man ein Gesetz machen, wo man regelt, wie in den nächsten Jahren sich die Heizungen modernisieren sollen. Man regt sich aber nicht, man regt sich aber darüber auf, dass das Gesetz durchgestochen wurde und erklärt gar nicht, was man will. Und mhm. dann ging ja, ja. auf einmal die Kommunikation komplett nach hinten los, weil andere haben dann darüber berichtet, was darüber mit dem Gesetz gemacht werden sollte. Und dann lief man der Kommunikation hinterher und es war da einfach nur noch Murks. So. Und das in einer, das meine ich mit dieser Stimmung, ich erlebe und du ja auch permanent Leute, die per einfach überfordert sind. Ja. Die, einfach, die wollen einfach mal ein bisschen Ruhe, die wollen einfach mal diese Schrittfolge, die wir von ihnen verlangen, mitzukommen, ähm, die wollen das nicht mehr. Die, die, die wollen einfach mal wieder durchatmen. und die, Wir hatten zwei Corona-Jahre, äh, die Kriegsjahre. Ich weiß, Corona ging noch länger, aber diese, diese Krise, Krise und so weiter. Und diese permanente Anspannung. Und jetzt kommt Gesetz auf Gesetz, Chaos und so weiter. Ich erlebe ganz viel überforderte äh, Menschen. Und dann wird die Schuldfrage geklärt. So. Und ich denke, es geht gar nicht darum, dass wir nicht weiterhin ambitioniert handeln müssen, weil die Ziele, die zu erzielen sind, damit wir ein gutes Leben haben auch in Zukunft, bedeutet, dass wir handeln müssen. Aber bitte nicht ein Gesetz nach dem anderen, wo man noch nie wieder das erste Gesetz ordentlich auf die Reihe gebracht hat. Und diese permanente Überforderung, das kennst du ja aus deinem Bereich auch, das ist für mich eine Konsequenz. Und ich fand es eigentlich auch gut, dass Scholz klar gemacht hat, bei was eigentlich unsere Ziele sind. Es geht um das ins Machen kommen, also das Konkrete das Machbare in den Mittelpunkt zu stellen und für uns Sozis muss es immer noch gerecht zugehen.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir auch im Landstück nachdenken, was wir für Gesetze beschließen, damit wir die Spielräume für den einzelnen Menschen, für die Kommunen, für unterschiedlichste Gremien nicht so weit einengen, dass sie eigentlich gar nicht mehr da sind. Das fällt mir natürlich auch auf. Wir diskutieren ja viel, auch im Landtag, über neue Gesetze, wo der Mensch draußen manchmal gar nicht weiß, was machen denn die da eigentlich? Ähm, ist denn das alles notwendig? Und eigentlich sind viele Gesetze eine Einengung der eigentlichen Spielräume. Und da müssen wir genau aufpassen, was wir, was wir machen und wo wir tatsächlich ansetzen müssen. Und dann hast du die Ebene, das erlebe ich ja gerade im Gesundheitsbereich, dass wir auf der anderen Seite, weil viele Jahre lang nichts angefasst wurde, hm. ein Druck entsteht, der ein gleichzeitiges Handeln einfach erfordert. Ich nehme mal jetzt einfach die Apotheker, die letzte Woche demonstriert haben, ihre Apotheken geschlossen.
0: Sogar einen ne? Ja,
1: ein Streiktag durchgeführt haben. Ich bin natürlich mit den Apothekern, mit den Apothekerverbänden im ganz engen Austausch. Und ich sage mal so, die warten einfach, dass Gesetze verabschiedet werden, die ihre Arbeit leichter machen. Leichter machen, dass sie erstens genügend Medikamente haben. Das ist ein leichter machen, damit sie dem Patienten, der kommt und ein Medikament braucht, auch das Medikament geben können, was er braucht, dass sie dafür auch vergütet werden. Und ich kann nur sagen, während Corona haben unsere Apotheken uns fantastisch unterstützt und geholfen, sowohl bei der Verteilung von Medikamenten als eben auch bis hin zum Impfen. Und da muss man doch auch ein Stück zurückspiegeln, dass man ihre Arbeit wertschätzt. Und das habe ich gemerkt, dass alleine, es das waren ja in Sachsen einige unterwegs in den Apotheken an diesem Tag, dass wir dort vor Ort gewesen sind, dass wir mit denen geredet haben. Wir in Sachsen haben natürlich auch gehandelt. Wir haben in der Vergangenheit freigegeben, dass Medikamente aus dem Ausland importiert werden können, wo das möglich war. Da gibt es immer ein eingeschränktes Spektrum. Wir haben gesagt, richtet eure Öffnungszeiten nach eurer Personallage. Oder wir haben auch gesagt, wenn ihr das könnt, dann stellt Medikamente selbst her. Da gibt es auch ein gewisses Sortiment, was möglich ist. Das haben wir alles sehr, sehr schnell getan. Und ich merke eben, dass die wollen, dass man sie sieht und dass man sie hört und sagt, Leute, euch muss geholfen werden. Und nicht immer im Vordergrund hat, ein Apotheker verdient doch eigentlich viel Geld.
0: Das hat mich auch gewundert. Ich hatte vor kurzem mit meinem ähm, örtlichen Apotheker gesprochen, der jetzt in einem Alter ist, wo er einfach sein, seine ja. Apotheke übergeben will. Und er der hat große Probleme, sein einen, jemanden zu finden, der die Apotheke nimmt. Das mhm. hat mich gewundert, weil ich ja immer noch in dem naiven Glauben aufgewachsen bin, Apotheker ist eigentlich... Ähm doch ganz gut geschafft. gesittet. Ne? So. <lacht> ähm, und er sagte, nee, nee, das ist, ähm, mhm. ist ziemlich schwierig. Ähm, natürlich gibt es Regionen, da ist das vielleicht auch immer noch eine Goldgrube oder nicht so schwer, ich will es jetzt nie verallgemeinern. Und in anderen Regionen ist es richtig problematisch. Und am Wochenende am Rand des Landesparteitags gab es ja auch einen Stand mhm. des Apothekerverbandes. Hab, ich habe hab mich gefreut, dass Sie gekommen ich auch sind. Ich habe mit ja. denen geredet und da haben die mir auch nochmal geschildert, dass ja seit Jahren die, ähm, die Gebühren gar nicht angepasst wurden ja. Oder zum Beispiel, ähm, weil du gesagt hast, ihr habt die Möglichkeit geschaffen, Medikamente selber herzustellen und so weiter, dass ihnen dann vom Bundesgesundheitsministerium dafür 50 Cent angeboten ja, wurden ja, und so weiter. Ja. Also da bin ich völlig überrascht gewesen, dass das wirklich so auch wirklich schon eine fast eine soziale Frage geworden ist für jemanden, der eine Apotheke ähm, ähm, hat. Ist das, das ist, jetzt flächendeckend
1: ja. so? Nee, nee, da gibt es natürlich auch immer solche und solche. Ich will das gar nicht äh, einheitlich äh, vermischen, aber ein Verband vertritt ja seine Apotheken alle und es gibt eben eine ganze Reihe von Apotheken, die wirklich ein relativ äh, ich sage jetzt mal normales Einkommen haben. Den geht es aber gar nicht darum. Es geht ihnen einfach darum, dass ihre Leistung, die sie hm. bringen, nicht honoriert wird. Und ja. dass man nicht sagt, Leute, ihr seid wichtig, ihr seid würde ich eine kritische Infrastruktur würde ich so bezeichnen. Und wenn eine Apotheke im Ort eben schließt, dann ist das wieder ein Stück Nachteil für eine ländliche Region. Und das sind die Punkte, die Sie angesprochen haben. Und da finde ich, da muss man Ihnen alle Wertschätzung und Unterstützung geben, die wir können. Das haben wir als Land getan. Ähm, auch im Bund äh, wird ja, ist ja das neue Medikamentengesetz verabschiedet worden, um da leichtere Bedingungen zu schaffen. Und wir beide sind ja auch schon unterwegs mhm. gewesen, was, die, was den Produktionsstandort Sachsen betrifft, um einfach die Möglichkeiten zu schaffen, dass Medikamente eben auch wieder in Europa, in Deutschland hergestellt werden können. Das sind die drei wichtigen Säulen, die die natürlich brauchen und wo die einfach merken müssen, dass wir ihre Arbeit wertschätzen und ihnen alle Unterstützung, die wir haben, geben können.
0: Mhm. Ja, also wir haben zwar mit... mit ähm Fachkräften angefangen sind, aber dann relativ schnell ja nach Sonneberg und dem AfD-Ergebnis kommen. Aber hm. eigentlich ist ja damit verbunden das Thema, wie stabilisieren wir eigentlich unsere Demokratie? Ja. Ähm, wie können wir diejenigen, also du, sagst, du redest von Wertschätzung, wir reden auch von Respekt und so etwas, was ja eigentlich die Klammer sein muss. Wie gehen wir respektvoll miteinander ähm, um? Und wie stärken wir halt auch diejenigen, die ja, manchmal schon entmutigt sind. Ja, ja. und ähm, also von daher, ja, wir haben wir leben gerade in ziemlich aufgeregten Zeiten, aber müssen auch selber Mutmacher sein, aber auch die Mutmacher wiederfinden, die uns helfen, weil jetzt alle allein das jetzt nur bei uns abzuladen, du merkst, du brauchst doch Multiplikatoren. Ich war ähm, gestern ähm, Im Kreuzgymnasium in Dresden, mhm. das fand ich so ermutigend, ähm, weil die sind Schule ohne Rassismus geworden. Mhm. Das ist ähm, ja nicht einfach, weil das ist jetzt nicht einfach nur ein Schild, was man sich draußen dranhängt, sondern da ist schon ein, ein richtiger Prozess dahinter, dass eine Schule sich auseinandersetzt. Auch überlegt, wie sie das mit Leben füllt dann eine Abstimmung macht und es müssen 70%, mindestens 70 Prozent zustimmen von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, also allen Beteiligten der Schule, um Schule und Rassismus zu werden. Das haben die gemacht und das fand ich toll, weil die Auseinandersetzung, die wir dort auch bei dieser Veranstaltung hatten, war, jetzt geht es ja erst los. Also auch wenn die ihre, ihre Wahlen gemacht haben und jetzt dieses Schild bekommen haben und man darf ja auch nie glauben, Gymnasium, das sind so ähnliche Kreise, wir haben alle hier kein Problem mit Rassismus und Diskriminierung. Nein, nein, nein. Das, Diskriminierung ähm, ist ja nun eine. ist immer vorhanden und so etwas. Das fand ich wiederum ermutigend, dass die junge Leute da unterwegs sind ähm, und ähm, sich dieser Frage, auch, Frage auch, auch stellen. Das fand ich schon ähm, klasse.
1: Nee, absolut, da passt mein Besuch gestern früh in Wurzen in der Oberschule. Das wirklich wollte ich dich gerade fragen, wirklich, weil du hast ja, einen Perspektivwechsel gemacht. Ja, genau. Also. Wirklich total dazu. und ähm, Ich bin ja hingegangen, weil in unserem Haus die Schulsozialarbeit äh, verankert ist. Und das darf man, glaube ich, wirklich sagen, Martin, dass wir als SPD die Schulsozialarbeit wirklich äh, in Sachsen nach vorne gebracht haben ins Schulgesetz aufgenommen haben, zumindest die Grundschulen und die Oberschulen, die Gymnasien sollten noch folgen, weil dort merken wir auch, dass es große Bedarfe gibt. Und nach so einem Besuch, da bin ich immer sehr optimistisch. Mhm. Das waren Kinder und Jugendliche, also eine siebte und eine achte Klasse, nee, achte und neunte, nicht, dass ich es falsch sage, falls Sie es hören. Und die haben dort gemeinsam diskutiert, was ihnen an ihrer Schule gefällt, wie sie die Lehre finden, was ihnen nicht so gefällt und was sie so für Forderungen haben. Ich habe am Ende übrigens so eine kleine Wünschebox bekommen. Und da denkt man jetzt, naja, wer weiß, was die jetzt alles wollen. Weißt du, was da so drauf stand? Da stand zum Beispiel drin, ähm, kann denn vor unserer Schule nicht ein Mülleimer stehen? Hm. Dass man nicht alle den Müll hinter die Ecken oder in die Hecken wirft. Das sind doch Wünsche, wo ich sagen würde, auch als Bürgermeister, war übrigens mit der Oberbürgermeister von Wurzen, dass die ganz schnell realisiert werden können. Mhm. Dann war so ein Thema Sauberkeit in meiner Schule. Wer stopft alles, was hinter einer Heizung kann, das mal wieder sauber gemacht worden? Und da kam dann auch eine schöne Diskussion auf. Na, wer stopft denn eigentlich alles hinter die Heizung? Also auch diese, diese Betroffenheitsfrage, dass man vielleicht auch selber mit drauf achten kann, wenn manche einfach ihre Becher oder sonst was hinter einer Heizung stopfen, das muss man sagt, pass mal auf, das ist unsere Schule macht das mal nicht. Also auch diese Fragen. Aber es gab auch einen Punkt, der hat mich sehr nachdenklich gestimmt, das ist das Thema Mobbing. Mhm. Also ich habe dann mal so die Frage gestellt, wer an der Klasse ist denn alles schon mal gemobbt worden? Und da haben sich doch die Hälfte der Klasse, fast die Hälfte der Klasse gemeldet. Und das finde ich einen sehr, sehr großen Anteil. Positiv war wieder, dass die Schulsozialarbeit die Schulsozialarbeiterin, die da tätig ist, wirklich mit den Schülerinnen und Schülern spricht. Dann auch gemeinsam denjenigen, der das vielleicht gemacht hat, der mobbt, angesprochen hat. Die hatten also das Gefühl, dass sie mit ihren Sorgen auch ernst genommen werden. Sie fanden übrigens auch das Gespräch gestern sehr gut, dass sie da ernst genommen werden. Dass ihnen einfach jemand zuhört und ihnen das wichtig ist. Und das war einer der Punkte. Sie wünschen sich viel mehr Diskussionen. Die wollen reden. Hm. Und das hat mich Ehrlich gesagt, sehr optimistisch gestimmt, weil man immer sagt, ja, die Jugend von heute, das kann ich überhaupt nicht teilen. Ich mache ja viele Schulbesuche und ähm, habe dort eine sehr positive, offene äh, Klasse oder Gruppe. Es waren nicht alle aus einer Klasse vorgefunden und war wirklich sehr positiv beeindruckt von diesem Besuch. Und im Übrigen habe ich dann auch noch mit den Schulsozialarbeitern von anderen Schulen gesprochen. Wir hatten die dann nochmal so zusammengerufen und äh, die haben alle mir berichtet, wie wichtig dieses Thema Schulsozialarbeit geworden ist. Ich weiß noch, ich war ja Landrätin und habe als Erste 2005 die Schulsozialarbeit eingeführt in Sachsen. Praktisch quasi eingeführt. Da waren die noch so ein bisschen separiert. Da haben die Lehrer gesagt, wir sind die Lehrer. Und was wollen die denn jetzt noch hier? Da war so ein bisschen ein Differenziertes. Heute sind die den Lehrergruppen völlig äh, akzeptiert, eher gefordert. Äh, es wird manchmal geschimpft, wenn jemand ausfällt und nicht gleich ein Neuer da ist oder jemand, viele Wechsel da sind. Aber dass die Schulsozialarbeit wichtig ist, stellt niemand mehr in Frage. Hm. Und ich glaube, dass das ein Erfolg ist, auch für die Kinder und Jugendlichen selber, die eben dort Ansprechpartner haben. Die eine hat gesagt, ich würde es vielleicht nie so bezeichnen, aber ich bin so der Mülleimer für alle. Hm. <lacht> Weil alle Sorgen, die man sonst nicht irgendwo platzieren kann, kommen bei ihr an. Sie meinte, das ist so also positiv. Und insofern äh, war ich da sehr, sehr optimistisch gestimmt. Und ich kann nur wirklich jedem empfehlen, wenn er über irgendwas schimpft, was wir so gesellschaftlich machen, da bin ich wieder bei meinem Punkt Schimpfen, dass man sich das vorher anguckt, dass man mit Leuten redet, die das machen, um zu wissen, was da eigentlich wirklich getan wird, um dann einfach eine andere Beurteilung finden zu können. Deswegen mhm. machen wir das ja auch mit dem Perspektivwechsel oder du, indem ja. du eben Arbeitsstellen aufsuchst. Ja,
0: also okay, jetzt haben wir mehrere Beispiele ähm, gehabt, die Mut machen und Mut machen sollen, auch diese direkte Form der Auseinandersetzung und das, das mit den Jugendlichen finde ich deshalb auch so wichtig, weil ich finde, es ist schlimm, wenn sie Mobbing-Erfahrung ähm, ja. gesammelt haben. Ähm, wichtig ist nur, dass daraus auch ein aktives Handeln wird, dass sie auch sehen, sich zu engagieren und empathisch zu sein, sich auch für den anderen zu interessieren und das nicht zuzulassen. Das ist, das ist glaube ich, etwas, was auch demokratiestärkend ist, ja. wenn sich Leute dann auch, wenn sie eine Ungerechtigkeit, eine Diskriminierung erleben, dann aktiv einsetzen. Das ja. ist ja eigentlich Politik.
1: Genau das Landi. Mhm. Aber
0: ähm, ich will das Rad doch nochmal ein bisschen größer ziehen. Wir haben ja nun angefangen, ähm, noch mal über das AfD-Ergebnis ähm, mhm. zu reden in Sonneberg. Wir haben nächstes Jahr ein ostdeutsches Superwahljahr und Sachsen ist dabei. Wir haben alleine im nächsten Jahr Kommunalwahlen, wir haben Europawahlen, wir haben Landtagswahlen. Und natürlich sind jetzt, sagen wir diejenigen, die schon das Wahlergebnis vorhersagen seit dem Sonntag, auch mit am Start. Wie schaust du denn auf das nächste Jahr?
1: Also erstmal schon auch nur mit einer gewissen Sorge, das will ich überhaupt nicht verhehlen. Aber auf der anderen Seite soll ja Sorge produktiv sein und Kraft freisetzen, so würde ich das gerne sagen. Und da ist es, glaube ich, die ersten Wahlen, die wir haben, das sind die Europawahlen und die Kommunalwahlen, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass sich Menschen, die sagen, wir wollen was verändern in ihrer Stadt, in ihrer Gemeinde, in ihrem Landkreis, dass sie sich zur Wahl aufstellen lassen und da ist vielleicht hier eine Gelegenheit, mal zu sagen, wie das geht. Das habe ich selbst bei der Demokratiekonferenz gemerkt, dass das gar nicht jeder weiß. Wir hätten es natürlich gerne, wir beide sind in der SPD, dass bei uns viele mitmachen. Aber man kann das eben auch über Vereine und Organisationen. Also ein eingetragener Verein kann Kandidaten aufstellen, gerade für eine Gemeinderatswahl, wo mir vielleicht mein Sportverein wichtig ist oder meine Feuerwehr wichtig ist. Da kann ich mich nominieren lassen und kann als Kandidat aufgestellt werden. Weil viele denken immer noch, ich muss in einer Partei drin sein. Nochmal, ich hätte das natürlich gerne, wenn sie in die SPD eintreten, du glaube ich auch. Aber das können sie eben auch in andere Formen. Und dass wir also viele Angebote haben vor Ort, für die Menschen, die in den Gemeinden und in den Kreistagen aktiv sein wollen. Das ist eine der Grundvoraussetzungen. Wenn wir Listen haben, die leer sind und wo vielleicht nur die, die wir vielleicht nicht haben wollen, sich auf Listen setzen erlassen, äh dann brauchen wir uns über Ergebnisse nicht wundern. Und diese Vielfältigkeit dann angeboten, auch das habe ich mal selber gemacht als Bürgermeisterin. Wir hatten einen eigenen Jugendclub und ich hatte dort auch als einer der ersten Kommunen einen hauptamtlichen Jugendclubleiter eingestellt. Und ähm, da habe ich zudem auch gesagt, Mensch, stell dich doch mal zur Wahl für die Gemeinderat als Jugendclubleiter, auch vom Jugendclub aus organisiert. Das hat er gemacht, er ist in den Gemeinderat reingewählt worden und konnte dort die Interessen der Jugendlichen vertreten. Und das meine ich damit. In den kleinen Gemeinden, in den Orten ist es wichtig, dass die Interessenvertreter dort stark sind. Und da wäre mir auch keine Bange vor den Wahlen, wenn wir genügend Leute finden, die sagen, ich engagiere mich jetzt nicht, ich schimpfe nicht nur zu Hause, da sind wir wieder beim Thema, so vom Sofa aus und sage, das klappt doch hier alles gar nicht, sondern ich engagiere mich mit. Und in der Gemeinde, in dem Kreis, da habe ich ganz konkrete Probleme vor mir. Und die dürfen wir nicht verwischen lassen. Also selbst wenn ich, wie hier geschehen, in Sonneberg, bundespolitische Themen in die Agenda stelle, die kann der nicht ändern als Landrat. Der kann aber in seinem Landkreis ganz viel ändern. Und das ist genau das, dass wir die Leute nochmal hinweisen müssen, dass jeder in seiner Funktion, jeder in seinem Amt das machen sollte, wofür er Verantwortung trägt. Das kommt mir auch oft zu kurz.
0: Also ich denke, im Hinblick auf das, was nächstes Jahr vor uns liegt, werden wir wahrscheinlich noch mehrere Podcasts darüber reden, mhm. was wir ähm, brauchen, was notwendig ist, um ähm, auch gut in das nächste Jahr zu starten und es auch gut zu bestehen. Ähm, weil es steht schon viel auf dem Spiel, aber ja. du hast ähm, bei aller Sorge, äh, wir machen Politik, damit es ja gut wird. Also ja. man darf sich ja selber da nicht runterziehen lassen, weil wie wollen wir denn motivieren, dass es gut wird, wenn wir selber nicht daran glauben. Aber da werden wir noch mehrere Podcasts wahrscheinlich dazu, dazu brauchen.
1: Ja, umso besser ist es ja, dass wir darüber ja, reden in unseren Podcasts, was wir denn eigentlich machen. Was macht denn so eine Ministerin, so ein Minister in seinem Fachbereich? Wie kann er denn da Dinge verändern? Und mhm. ich glaube, dass das viel ist, was wir da machen. Und auch, dass die SPD in Sachsen einen erheblichen Einfluss hat. Wir haben zwar diese 7,7 Prozent. Habe ich schon verdrängt. Ne, ich nicht, weil wir viel mehr machen. <lacht> <lacht> Und insofern, äh, glaube ich, muss man das auch wirklich nach außen kommunizieren, damit die Menschen draußen wissen. Also ich wäre schon manchmal gefragt, na, was macht denn ihr eigentlich? Ne? Mhm. Du vielleicht auch. Und was, was ist, ist doch egal, in welcher Partei ihr seid, so sinngemäß. Und das ist es eben nicht. Ein Beispiel habe ich ein großes genannt, die Schulsozialarbeit um eine Summe dahinter zu legen, das sind 37,5 Millionen Euro jedes Jahr. Und die waren vorher gar nicht da. Und insofern sind das doch Größenordnungen, die vor allen Dingen auch eine Wirkung haben. Darum beschreiben wir ja, wenn wir da mal in eine Schule gehen und gucken, was die wirklich machen, um nicht nur über theoretische Ansätze zu reden, sondern eben zu gucken, was damit passiert. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das ist noch leichter in einer Gemeinde, in einem Landkreis. Da sind die Leute direkt verwurzelt, die wissen, was in ihrem Dorf, in ihrer Stadt fehlt. Und wo es noch Bedarfe gibt, und das sollten sie mitgestalten.
0: Mhm. Hast du denn so, wenn du zurückschaust, in den letzten Tagen, Wochen noch so besondere Termine gehabt, wo du sagst, das war nochmal für dich sehr, sehr wichtig, um deine Wirksamkeit als, als Ministerin zu zeigen?
1: Naja, das ist manchmal sind es die kleinen Dinge. Die haben übrigens auch eine große Öffentlichkeitswirksamkeit erreicht. Wir reden ja ganz viel davon, dass unsere Dörfer abgehangen sind. Mhm. Und wir haben jetzt gerade mit unserem Verbraucherschutz, wo der Landtag wirklich uns auch noch mal gestärkt hat, gerade in Zeiten der Krisen, drei mobile Autos auf den Weg gebracht, drei mobile Beratungszentren für den Verbraucherschutz. Die fahren jetzt in drei Regionen, in Ostsachsen, in, in, im Vogtlandkreis, ich glaube Erzgebirge, ähm, durch die Lande und äh, können dort auf jeden Wochenmarkt stehen. Und da kann ich jetzt hinkommen und kann sagen, ich habe hier eine Stromrechnung gekriegt, Komm komme nicht klar. Was soll ich denn jetzt tun? Da kann ich dort in diesen Wagen gehen und kann mich vor Ort direkt am Wochenmarkt beraten lassen. Und das ist gerade wichtig für Menschen, die älter sind, für Menschen, die nicht so mobil sind. Vielleicht auch für eine junge Frau, die kleine Kinder hat und nicht wegkommt. Hm. Also insofern, das finde ich ehrlich gesagt großartig. Da freue ich mich zum Beispiel sehr, dass das so eine starke mediale Begleitung bekommen hat. Und die können direkt mit ihren zentralen, also mit ihren Verbraucherschutzzentralen Kontakt aufnehmen, wenn es eine Frage gibt, die sie nicht sofort vor Ort beantworten können. Und jetzt kann man auch mal gucken, wer das begleitet. Das sind Leute, die sind Juristen, das sind Leute, die sind richtig Energieberaterinnen, das waren nämlich drei Frauen. Und äh, da seht, sieht man auch, dass sie eine unheimliche Kompetenz mitbringen. Und da möchte ich wirklich sagen, dass wir viel für die ländlichen Räume tun. Und das war jetzt letzte Woche so ein schönes Beispiel, die wir jetzt auf dem Weg geschafft haben. da sind wir, glaube ich, das zweite Bundesland in Deutschland, die das überhaupt machen. Und über solche Sachen freue ich mich wirklich und ähm, hoffe, dass die Menschen das draußen annehmen. Und das werden sie, denn die wussten schon zu sprechen, dass sie ähm, tatsächlich vor Ort schon Termine vergeben haben und eigentlich schon fast ausgebucht sind. Mhm. Ja, jetzt bin ich ja in Sachsen viel unterwegs gewesen. Du hast es, ehrlich gesagt, habe ich dich das so ein bisschen beneidet? <lacht> du warst ja überhaupt nicht in Europa, du warst ja in Afrika. Was ja. hast denn du dort gemacht?
0: Ja, ähm, Nicht, dass du jetzt glaubst, wir hätten irgendwie Zebras, Elefanten oder... <lacht> Giraffen gesehen, ich kann dir von verschiedenen Veranstaltungsräumen berichten. Es war trotzdem eine, eine beeindruckende Reise. Ja, wir waren mit zwei Delegationen in Afrika. Zwei Delegationen, es war eine Reise, aber die war geteilt. Einmal in mhm. Mosambik und einmal in Namibia. Und weil du eben von der Wirksamkeit von Politik gesprochen hast, das war auch für mich dort sehr erlebbar. Und zwar in zwei Richtungen. Mosambik ist ein Land, was in Deutschland unterschätzt wird. In mhm. Ostdeutschland wiederum nicht. Also genau. der Blick der Ostdeutschen auf Mosambik ist traditionell, weil nach wie vor auch viele aus Mosambik in der DDR studiert haben, ja. gearbeitet haben. Auch wenn, muss man immer wieder auch den Westdeutschen sagen, es gab keine Integration. Die waren für sich. Ja. Also ein Zusammenleben mit, war auch in der DDR nur am Arbeitsplatz möglich. Ja. Ansonsten waren die relativ ghettoisiert. Aber trotzdem gibt es natürlich viele, viele Bezüge. Und Gerade da Mosambik ist ein großes Land, Mosambik hat 30 Millionen Einwohner, Mosambik ist ein an Rohstoffen reiches Land, aber die soziale Situation ist furchtbar, also es ist dann wiederum ein sozial armes Land, also das heißt die Rohstoffe und die Wertschöpfung in diesem Land werden von anderen abgeschöpft und deshalb gibt es natürlich auch gerade in diesem Land das große Bedürfnis eben nicht nur von China abhängig zu sein oder von Indien, sondern Europa Und die setzen ganz viel auf uns, weil zum Beispiel die Leute in der Bergbauverwaltung in Mosambik haben fast alle in Freiberg studiert. Ja. Die haben also auch zu uns eine riesengroße Beziehung. Und deshalb ist es schon bemerkenswert, wenn eine nationale Regierung wie die von Mosambik mit uns als Freistaat Sachsen einen Vertrag abgeschlossen hat, eine Vereinbarung, ähm, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Zum Beispiel bilden wir jetzt Studierende in Freiberg weiter aus, aus Mosambik. Wir wollen für unsere Unternehmen Möglichkeiten schaffen, dass sie in Mosambik mit beitragen können mit ihren Bergbaukompetenzen. Das Thema Arbeitsschutz im Bergbau, Riesenthema, unterstützen wir die. Also das sind auch Möglichkeiten, wo wir auch Türen aufmachen können, auch für Deutschland und für Europa. Das klingt zwar jetzt so groß, dass das kleine Sachsen sich traut, die Türen für Europa aufzumachen. Aber wir haben die Kompetenz und wir haben einen guten Ruf. Also wirklich, das war auch wieder beeindruckend, wenn man sich auch in Mosambik mit dem Bergbauleuten mit Glück aufbegrüßt, um wieder den Bogen zum Anfang zu spannen. Der zweite Teil der Reise war nach Namibia. Mhm. Dort sind gerade ganz viele unterwegs. Also in Mosambik waren wir die erste und einzige Delegats, politische Delegation in diesem Jahr. In Namibia geben sich die Delegationen die Klinke in die Hand. Vor kurzem war, war Robert Habeck mit einer großen 70-köpfigen Wirtschaftsdelegation da. Andere Länder und auch andere Bundesländer sind da. Weil in Mosambik gerade mit dem Thema Wasserstoff ähm, gerade massiv, ähm, an, an äh, Namibia mit dem Thema Wasserstoff, ähm, ein neues Geschäftsmodell für sich aufmacht. Die investieren also in ein, in ein großes Projekt, nennt sich Hyphen, 10 Milliarden Euro werden sie dort hinein investieren, das ist mehr als ihr eigenes Bruttoinlandsprodukt, also das heißt, die nehmen sich da richtig was vor, auch mit deutscher Unterstützung damit sie auch wirklich viel grünen Wasserstoff produzieren können. Die Voraussetzung dafür ist grüne Energie. Namibia ist ein großes Land und hat sowohl Wind an, den, an der Küste, aber natürlich auch viel Fläche für Solar, mhm. nutzt das aber zurzeit noch viel zu wenig. Namibia ist ein Land, was Energie importieren muss noch. Das heißt, das ist alles gerade in, in einer Wandlung hin zu, wird, wird gerade massiv investiert in solche Energie- und Wasserstoffprojekte. Und Sachsen ist dabei. Also es gibt allein zwei sächsische Unternehmen, die in große Windparks investieren. Und das war auch für uns beeindruckend. Wir hatten also einen Termin in der Coene-Region, das ist die ganz im Norden an der Grenze zu Angola. Und wenn ich sage im Norden, das war weit. Mhm. <lacht> Wir haben uns sozusagen im südlichsten Punkt der Region getroffen, sonst wäre das eine Tagesreise gewesen um mit dem Gouverneur ähm, zu sprechen, damit der Gouverneur seine Zustimmung für diese sächsische Beteiligung an diesem Projekt gibt. Das ist uns gelungen. Und ich finde, das ist ja auch eine Aufgabe von Politik, Türen ja. zu öffnen, ja, Wege zu ermöglichen. Das hat dort ähm, geklappt. Und was äh, mich noch sehr beeindruckt hat, äh, und da sage ich mal, das ist eigentlich fast idealtypisch, wie ich mir auch Außenwirtschaftsbeziehungen für Sachsen vorstelle. Wir sind äh, kein Land, was vergleichbar ist mit Baden-Württemberg und Bayern, die in der Welt unterwegs sind und ihre Firmen investieren in andere Länder. Dafür haben wir viel zu kleine Unternehmen. Unsere Unternehmen suchen Kooperationen, suchen Nische, suchen Marktmöglichkeiten, ihre Dinge zu verkaufen. Und wir sind zum Beispiel in der Umwelt- und Energietechnik sehr gut. Wir mhm. haben viele kleine und mittelständische Unternehmen, die gerade in diesem Bereich total innovativ sind, und das meine ich mit so idealtypisch. Da gab es zum Beispiel den Sohn eines Farmers, der auch ein bisschen technikaffin war. Und der hat sich also dort zusammengeschlossen mit einem sächsischen Unternehmen, der gesagt hat, okay, ich möchte meine Erträge steigern. Ich muss deshalb ganzjährig Wasser zur Verfügung stehen. Das heißt, ich muss häufiger pumpen. Dafür brauche ich aber immer Energie. Und die muss verlässlich zur Verfügung stehen. Also hat der deutsche Unternehmer sich mit drei mit zwei weiteren deutschen Unternehmen zusammengeschlossen und einem namibischen, haben also dort eine Vereinbarung geschlossen und haben jetzt ein Projekt aufgesetzt, wie sie für diese Farm ein Projekt ähm, verwirklichen, energieautark, mit Sonnenenergie, mit Beschattung, mit ähm, wie sie Wasser ähm, produzieren, wie sie die Erträge steigern. Und das war so spannend, dass selbst das Landwirtschafts- und Energieministerium von Namibia ähm, von Namibia ähm, gesagt hat, wenn das funktioniert, dann ist das auch eine Chance für viele, viele andere Farmen und haben sich selber gezeigt, ähm, interessiert gezeigt. Und das fand ich so, so klasse, ähm, dass sozusagen diese Unternehmen, im Übrigen alles Chemnitzer, mhm. ähm, ein Problem gesehen haben und die Lösung präsentieren. Und ja. so stelle ich mir das, äh, das vor. Und ja, auch wieder ein Beispiel für Wirksamkeit, wo wir als Ministerinnen und Minister helfen können, Wege ähm, ähm, zu ebnen, um auch sächsischen Unternehmen erfolgreich im Ausland Dinge verwirklichen zu lassen. Und ähm, das Beispiel mit dem Landwirtschafts- und Energieministerium zeigt ja, es geht ja eben nicht nur um das einzelne Projekt, sondern daraus kann man wieder lernen ähm, für andere Farmen. Und warum nur in Namibia? Das kann man dann natürlich auch in anderen Regionen äh, machen. Also... Von daher, du siehst meine Begeisterung, ja, ja. auch wenn ich keine Elefanten, Zebras und Giraffen gesehen habe.
1: <lacht> gut, dazu hast du ja auch deinen Urlaub. <lacht> ja, na gut, okay, da geht nach Schweden. Okay, das ist auch mit den Elefanten ein bisschen schwierig. Ne? Das, das stimmt.
0: Ja, liebe Petra, es ähm, war wieder klasse mit dir. Mit dir auch, lieber Martin. Wir ähm, haben wieder vieles gestreift, aber wie schon gesagt, wir haben natürlich jetzt... Äh, ähm, ja schon einiges noch äh, vor uns. Also ja. wie schon gesagt, um, also ich gebe erstens zu, mich hat am Wochenende auch sehr beschäftigt, was in Russland gerade passiert. Ja. Das ist ja. Alles, ja, irre. Absolut. alles irre. Ähm, und ja, und was in Sonnenberg, passi Sonnenberg passiert ist, ähm, beschäftigt uns natürlich auch. Also lasst uns da weiter reden, was die positiven Konsequenzen sind und nicht nur das Reflexartige ähm, darauf ähm, reagieren, sondern einfach gute Politik machen, auch uns selber zu unterstützen in dem, was wir tun und dass Leute auch sehen, dass es in ihrem Sinne passiert, denn wir wollen ja, dass es den Menschen besser geht, dass wir in Zeiten kommen, in bessere Zeiten. So, dann?
1: Ja, lieber Martin, dann erfolgreiche Woche und dann sehen wir uns wieder.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.